0: Ein Mann, ein Bier, eine Mission. Dr. D sucht das Bier! Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Dreiber. Herzlich willkommen 2021. Heute ist der 30. Januar, das heißt der der erste Monat dieses Jahres ist schon fast vorbei. Und ja, ich wünsche euch allen erstmal ein frohes Neues und ein Es kann nur besser werden. Hat ja schon ein bisschen schleppend angefangen, aber nichtsdestotrotz lasst uns positiv bleiben. Wir werden es irgendwie noch schon rumkriegen und es ist ja auch alles auf dem Weg. Gut, was habe ich heute sonst noch für euch? Ganz ehrlich, nicht so viel. Ich habe die Auszeit über die Feiertage auch wirklich genutzt und wenig getan. Das stimmt jetzt so ganz auch nicht. Ich habe mich natürlich schon wieder ein bisschen damit beschäftigt, aber ich habe kaum an der Webseite gearbeitet. Dafür habe ich ein paar Reviews gelesen, die ich ganz interessant finde und die ich auch innerhalb der nächsten äh, Sendung vorstellen möchte. Ich, das heißt nicht, dass ich heute gar nichts für euch habe, aber es wird voraussichtlich nicht die längste Sendung heute. Ja, zuerst mal, was ist weiter mit dem Bier passiert und ähm, wie geht's jetzt weiter? Tatsächlich habe ich es noch nicht ganz aufgebraucht. Ähm, das hat den Grund, ich habe es geschafft, meinen Regulator zu gestorben, meinen Druckminderer. Ich weiß nicht wie, laut der Fehlerbeschreibung, die ich dann auch bei iCaker gefunden habe, habe ich angeblich die Schraube aufgelassen. Wodurch dann wahrscheinlich flüssiger Stick äh, flüssiger, flüssiges äh, Kohlendioxid reingegangen ist und deswegen ist das Ding jetzt im Arsch. Also, die Anzeige steht auf vollem, auf vollem Druck, es geht nichts mehr. Insofern befürchte ich, muss ich in den sauren Apfel beißen und mir einen neuen bestellen. Das ist natürlich mit immer eines der teuersten Teile. Es gibt natürlich noch viel, viel teure Teile, aber für ein Teil dieser Größe ist das schon immer ärgerlich. Also kostet halt jetzt 40 Euro, ich bin tatsächlich im Überlegen, ob ich wieder den Mini-Regulator von iCagger nehmen soll, oder ob ich dann vielleicht schon einen etwas größere nehme. Da müsste ich allerdings noch mal gucken, weil ich ähm, jetzt natürlich mir dann auch den Soda Stream Adapter gekauft habe, ob das dann auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich muss auch sagen, ich finde den Mini-Regulator eigentlich ganz praktisch. Jetzt, nachdem ich ihn mir mal kaputt ein bisschen näher angucken konnte, habe ich auch besser verstanden, wie er funktioniert. Das war mir ab und zu nicht ganz geläufig. Ich habe allerdings auch gelernt, diese Mini-CO2-Patronen sind echt für den Eimer. Also zum Karbonisieren, ja, kann man die nehmen, super. Aber sobald man irgendwas umdrücken muss, die Dinger sind ruckzuck leer, also das hat gar keinen Wert. Muss man, muss man wirklich so sagen. Außer man hat wirklich Minimengen. Aber sobald man irgendwie so ein normales 19-Liter-Fass hat, Nee, das funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut. Also ich bin gespannt, wie das dann mit der Sodastream-Flasche funktioniert. Da ist da ja doch etwas mehr drin. Und ansonsten ist ganz klar irgendwann das Ziel, auf eine große Flasche zu gehen. Da müsste ich halt jetzt überlegen, okay, in welchen, in welchen Druckminder ich investiere. Grundsätzlich fand ich es ziemlich praktisch, eben das so machen zu können. Aber ich muss einfach nochmal gucken, wie man das am besten hinkriegt. Ja, ansonsten, das Bier finde ich immer noch ziemlich gut. Ich bin tatsächlich am überlegen, ich würde gerne das gleiche Rezept nochmal machen. Die Sache ist, ich habe gemerkt, mein größtes Problem ist die Temperaturkontrolle. Ich habe einfach im Moment noch nicht so die Möglichkeiten, dort wo ich fermentiere, also im Normalfall in der Garage, eine ordentliche Temperaturkontrolle zu machen. Das wird insbesondere im Sommer ein Problem werden, weil die natürlich gegen Ende des Tages recht warm wird, weil das Garagentor nach Süden rausguckt und dann wird es schon richtig warm. Deswegen hatte ich überlegt, was kann ich machen? Ich kann entweder natürlich einen alternativen Kommentierraum wählen. Ich bin bloß gespannt, ob meine Frau das mitmacht, wenn ich ständig das Gästebad besetze, weil das ist ein ziemlich guter thermostabiler Raum. Andererseits könnte ich natürlich jede Menge Technik dran werfen. Könnte natürlich eben aktiv versuchen, die, das Ganze zu kühlen oder zu erwärmen, je nachdem wie gerade die Situation ist. Sei es jetzt nun passiv oder aktiv. Klar, passiv wäre natürlich erstmal ein Schutz eben vor Temperaturänderungen. Aktiv wirklich eingreifen, aber ich muss sagen, ich möchte da ganz ehrlich im Moment noch nicht so viel Technik an die Sache werfen, weil ja, es äh, ist wieder mehr Gerät. Es ist verkompliziert, die ganze Sache auch ein bisschen. Ich bin tatsächlich eigentlich am überlegen, was heißt eigentlich, ich habe diesen Beschluss schon sehr stark gefasst, dass ich versuchen werde, das Ganze über eine Queikhefe zu lösen. Quaik sind äh, Mischkulturen. Habe ich ja auch schon öfters mal in der Sendung erwähnt. Finde ich sehr, sehr spannend weil es eben auch noch ein Stück, ich sag mal, urtümlicher ist. Aber der größte Vorteil ist, dass Quaikäfen auch noch bei höheren Temperaturen stabil vergehen, sehr schnell und ohne größere Fehlgeschmäcker. Ich habe da zwei gefunden, die mich interessieren würden. Das wären einmal die Lutra. Die ist wohl sehr, sehr clean. Also da haben wir dann gar keine äh, anderen Geschmäcker. Das soll wirklich auch im Prinzip ja, Pilsner Stil sein. Oder was ich noch überlegt hatte, das wäre die Hothead. Die soll wohl noch ein bisschen Aromen von überreifer Mango und Honig mitbringen. Ich finde überreife Mango ja übrigens schon wieder fast überspezifisch, weil, beziehungsweise zu viel spezifisch, weil ich mich so ein bisschen frage, wer genau weiß, wie überreife Mango schmeckt. Ich meine, klar, ab und zu hat man mal so den Fall, wo man denkt, oh, da sind wir vielleicht ein bisschen nah dran. Aber es ist immer dieses. Warum genau ist es das? Aber gut, das ist Sensorik und Geschmack. Darüber lässt sich, wie bekannt, äh, wunderbar streiten. Wie gesagt, ich würde... Also mein Lösungsansatz wäre tatsächlich eben, das zu verwenden, weil dann dadurch das Qualkäfen auch wesentlich schneller vergehren, wäre das natürlich auch eine schönere... Also es wäre eine bessere Zeitausbeute. Ich könnte eventuell, wenn ich einen anderen Raum brauche, den auch wieder schneller verlassen. Im Moment sehe ich da eigentlich mehr Vorteile, als jetzt massiv Technik anzuwerfen. Es wäre auch erstmal ein günstigerer Einstieg, weil ein Päckchen Quai käfe kostet im Moment knapp 12 Euro, wobei ganz klar, wenn ich dann bei der Hefe bleiben will, dann würde ich mir, denke ich, auch schon mal überlegen, ob ich nicht doch dann auch anfange, meine eigene Hefezucht aufzumachen, weil das ist natürlich immer schon ein Wort. Andererseits, da ich jetzt noch nicht so richtig die Ahnung habe, wie viele Sude ich dieses Jahr machen werde, denke ich, das ist es immer noch überschaubar. Ich kann ja einfach mal durchrechnen, wie viel Hefe ich kaufen kann, bevor ich eventuell die Technikkosten äh, drin habe. Aber wie gesagt, das finde ich ganz interessant. Ich gehe mal davon aus, dass ich wahrscheinlich wieder gegen Ende Februar brauen werde. Und da denke ich, würde ich auf eine von diesen beiden Häfen zurückgreifen. Ja, ansonsten, wie gesagt, es gibt jetzt noch nicht so viel. Ich habe heute allerdings eine extrem interessante Review gefunden. Die denke ich, werde ich demnächst auch mal vorstellen. Und zwar nennt die sich Designing New Yeast for Craft Brewing. Link werde ich auch in die Shownotes hängen, finde ich sehr interessant, sind vor allem auch, ich habe es jetzt nur kurz überflogen, es sind auch eben hinten drin mal so ein paar der bisher verfügbaren Häfen, die auch verwendet werden, aber ich bin gespannt, das hat sich schon mal sehr gut angelesen. Ansonsten gibt es eine Sache, die ich sehr sehr spannend finde, da bin ich jetzt sehr sehr, äh, bin ich vor kurzem drauf gestoßen und zwar gibt es einen neuen Fernlehrgang von der SGD-Hochschule. Ist es eine Hochschule? Muss ich jetzt mal nochmal nachgucken. Ist es eine Hochschule? Eine Fernschule, SGD. Und zwar gibt es dort im Moment den Assistant Craft, Craft Brewer-Kurs. Ist sogar ein IHK-Zertifikat. Ähm, Finde ich schließt interessant die Lücke zwischen einem angehenden Cicero, dem Bierbotschafter und eben auch dem Biersommelier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es deswegen interessant, weil es eben auch mehr Braukunde beinhaltet. Also auch dann eben ein Praxisseminar dabei ist. Es würde mich schon interessieren. Ganz klar. Ähm, man muss ein bisschen Geld mitbringen. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal durch. Was, worum geht es bei dem Kurs? Es gibt eben eine allgemeine Bierkunde. Es gibt Bier und Genuss, Wissen zur Sensorik, Craftbierbrauen, um, und eben auch betriebswirtschaftliche Grundlagen und Existenzgründung als auch Biermarketing. Die letzteren beiden Punkte finde ich einfach nur interessant. Ich plane nicht, das selber zu machen, aber dennoch fände ich es ganz interessant, wie das in dem Bereich gehandhabt wird. Ich habe auch früher schon in der Uni eben noch so ein bisschen... BWL-Kurse gemacht, weil ich wusste, dass ich eventuell vielleicht mal nicht mehr in der Forschung bleiben werde. Insofern, ich fand sowas schon ganz interessant. Ähm, tatsächlich ist es auch so, dass es ein Praxisseminar dazu gibt, also das heißt, man wird eben dementsprechend auch brauen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das eventuell ein sehr, sehr teurer hm, Braukurs? Das kann ich jetzt noch nicht so ganz beurteilen. Ähm, wenn ich gerade mal sehe, also grundsätzlich ist die Studiendauer 6 Monate bei 5 Stunden Zu Studienzeit pro Woche, steht äh, eben hier dabei. Das ist schon ein bisschen mehr als ein Mini-Brauerkurs. Plus es gibt dann eben noch ein Praxisseminar in der Lahnsteiner Brauerei. Wie gesagt, ich fände es schon interessant, aber es ist halt 996 Euro. Die muss man auch erstmal zusammenbekommen. Hm, Bildungsprämie kann man bekommen. Keine Ahnung, ob ich irgendwie in die Nähe davon komme. Nichtsdestotrotz, ich finde es interessant. Also ich bin da schon ein bisschen heiß drauf. Ich finde, ich weiß nicht, ob man das merkt, ich bin da ein bisschen heiß. Auch wie gesagt, es schließt für mich eben eine Lücke. Und vor allem für mich, ich finde einfach den praktischen Teil sehr interessant. Ohne jetzt nochmal genauer auf den Bierbotschafter oder auf den Biersommelier einzugehen. Es war für mich, fand ich es immer ein bisschen sehr passiv. Klar, man kriegt natürlich dann auch die Grundlagen mit beigebracht. Ich denke, ich werde auch mal gucken, dass ich hier ein Bier Sommelier in die Sendung bekomme, dass ich hier auch mal ein bisschen mehr über die Ausbildung dann erfahren kann. Ja, aber wie gesagt, das, ich, ich finde es im Moment für mich schwierig. Also, ich war jetzt vorher schon nicht so scharf drauf, ein Bios Sommelier zu machen. Ich finde es interessant, aber es, da hängt natürlich ein extrem hohes Preisschild dran und zwar ein so hohes, dass man das nicht einfach mal ausprobiert. Und dadurch, dass ich ja auch sage, Geschmack ist was extrem Individuelles, ich sage ja auch immer, die Bewertung, die ich im Blog vergebe, das funktioniert bei Leuten, die mit mir auf einer Wellenlänge liegen, die so ungefähr den gleichen Geschmack haben, weil die sind einfach viel zu, viel zu verschieden dafür. Nichtsdestotrotz, finde ich interessant, muss ich vielleicht mal anfangen, hier einen Sparschwein anzulegen. <lacht> weil das ist tatsächlich jetzt nicht so, was ich dann einfach mal so hier aus der Portokasse raushole. <lacht> Gut, ansonsten habe ich im Zusammenhang mit der ganzen Quai-Hefe mir auch mal wieder ein neues Buch gekauft. Und zwar das von Lars Marius garscholl, dem dieses ganze, ähm, ich sag mal, den ganzen Quai-Trend ein bisschen mitbegründet hat, weil der sich natürlich mit norwegischem Farmhouse Booing beschäftigt hat und auch weißrussischen Farmhouse Brewing. Bin ich sehr gespannt. Ich kenne ihn bisher nur aus einer Sendung von Mit the Funk, wo er eben auch mal äh, so Rede und Antwort gestanden hat. Wirkt sehr sympathisch. Ich bin gespannt, wie er schreibt. Ansonsten lese ich nämlich gerade noch von Jereem Zimmermann das Erstwerk, und zwar Make Meat Like a Viking. Ich komme ja auch so ein bisschen vom meter her, den habe ich eben vor, vorher auch schon gemacht. Und ich finde es grundsätzlich interessant, also ich habe mir da auch wirklich dann alles mehr oder weniger so angelesen, das sind ja dann doch auch eher so Basic-Rezepte gewesen und ähm, da muss ich sagen, ich finde es bei Jareem Zimmermann sehr interessant, was es alles für Rezepte gibt. Es gibt auch in äh, nee, einen äthiopischen Met, ähm, ich bin noch nicht ganz durch, muss ich zugeben, aber einfach schon mal. Ja, die Unterscheidung, ein show also der wirklich minimal gebraut wird, dann aber auch ähm, einen äthiopischen Met mit, ähm, ich sag mal, schon etwas mehr botanischen Komponenten auch im, im Ansatz. Finde ich schon sehr interessant. Man muss ja auch dazu sagen, Jereem Zimmerman ist ja auch der Autor des Buches ähm, Brew Like a Yeti, also eben auch Biere mit Minimalhopfen. Er geht immer sehr viel darauf ein, was für Pflanzen man auch anstelle von Hopfen verwenden kann, beziehungsweise woher bekomme ich Tannine oder andere Geschmacksstoffe. Also was kann ich anstelle von Hopfen oder zusätzlich zum Hopfen verwenden. Finde ich auch sehr interessant. Ich bin tatsächlich aufgrund dieser Information auch am überlegen, wie ich das bei mir in den Garten reinkriege, da ich das natürlich jetzt nicht immer irgendwie wild zusammensammeln will. Dazu kommt natürlich auch, dass er auch sehr viel über wilde Fermentation oder auch spontane Fermentation schreibt, was ich schon ewig interessant finde. Deswegen auch so dieser Gedanke des Farmhouse-Brewing, was ja, ich sag mal, technisch gesehen sehr, sehr minimal ist. Und das ist jetzt nicht die gleiche Situation, die ich habe, da ich ja durchaus ein bisschen Technik an die Geschichte ranwerfen kann und das auch tue. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch ein bisschen so, also zumindest jetzt in meinem Kopf, Farmhouse Brewing, du machst das, dann lässt du das in Ruhe und dann trinkst du das frisch. Eventuell kannst du es noch ein bisschen lagern, aber es ist ja auch mehr ein, ich sag mal, ein Arbeitsgetränk. Deswegen, also das ist ein Special, das habe ich jetzt so auch in der nächsten Zeit in Planung, und zwar eben Farmhouse Brewing. Dadurch, dass ich das extrem interessant finde. Ansonsten habe ich auch schon einen Gesprächspartner für den Februar, wenn alles klappt. Da wird es dann wieder etwas wissenschaftslastiger. Und an dieser Stelle möchte ich dem frisch gebackenen Doktoren auch nochmal an dieser Stelle gratulieren. Das werde ich auch nachher nochmal machen. Aber das machen wir dann in aller Ausführlichkeit, wenn er denn zu mir in die Sendung kommt. Gut, ansonsten, was gibt's noch so zum Abschluss? Ich werde einen trockenen Februar machen. Ähm, tatsächlich ist es so, ich denke, dass, also das ist mir jetzt tatsächlich auch irgendwie mal ein Bedürfnis, weil ich gemerkt habe, irgendwie hatte Bier trinken sich so ein bisschen in der letzten Zeit in Arbeit verwandelt, beziehungsweise es hing immer so dieses, äh, danach, du musst noch ein Bild davon machen, du musst dann noch die, die Geschmacksnoten schreiben. Und ähm, es ist auch so ein bisschen, entweder war es alles irgendwie so das Gleiche, dass ich keine Unterschiede mehr geschmeckt habe, beziehungsweise noch minimale Unterschiede, oder ich bin des Ganzen einfach ein wenig überdrüssig im Moment. Das weiß ich nicht. Aber tatsächlich die, 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 die habe ich in der letzten Zeit auch wieder mehr fruchtige Biere getrunken und ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, ich... Komme immer wieder so zu dem Punkt da zurück, dass ich die zwar mag, aber ein ordentlich Bitteres dann doch eher bevorzuge. Vielleicht lag es doch da. Vielleicht habe ich einfach in der letzten Zeit die falschen Stile getrunken. Nichtsdestotrotz, Februar wird trocken. Ich kann nicht sagen, dass ich mich drauf freue, aber es ist, äh, wie gesagt, einfach, ich denke, ich brauche auch mal wieder diesen Rücksetzpunkt, um dann mit wieder frischen. Geschmacksknospen, olfaktorischen Sinneszellen und auch in einem offenen Geist wieder an die Geschichte ranzugehen. Deswegen ähm, ist auch der Plan, erst wieder Ende Februar zu brauen. Da kann ich mich dann auch einfach so ein bisschen wieder so mental in die Geschichte reinversetzen. Gut, ansonsten zum Schluss. Aber da ja heute auch quasi der vorletzte Tag ist, wo noch das geht... Möchte ich heute auch ein bisschen was über Bier sagen. Und zwar habe ich heute ein West Coast IPA 6.0 am Start. Und zwar das ist es das Social Club von, von Prisma Brewing. Prisma Brewing habe ich jetzt auch deswegen heute dabei, weil die sind auch relativ neu. Dachte ich mir, passt so zur ersten Sendung im Jahr. Die gibt's, soweit ich weiß, erst seit letztem Jahr. Und zwar, es besteht Prisma Brewing aus Hendrik Sell und Trevor Ketterhagen. Hendrik hat das Büro in Berlin gehört und muss auch sagen, ich war da auch ein paar Mal. Hendrik, super netter Typ, kennt sich gut aus. Deswegen, weil ich hier auch positiv vorbelastet bin, werde ich auch keine Wertung vergeben. Das habe ich auch vor kurzem gemacht bei den Sachen von Hensen, weil ich da die Brauer auch sehr gerne mag und schätze. Deswegen auch hier, ich kenne Hendrik, ich finde ihn super nett, er kennt sich gut aus. Deswegen gibt es heute keine Not, deswegen werden wir es heute nur beschreiben. Es ist ein Collab und zwar zwischen dem Salami Social Club und Prisma Brewing. <lacht> Food Pairing Empfehlung ist Pizza. Und was haben wir heute so am Start? Wir haben ja, 6% Alkohol, 65 IBUs. Die geheime Zutat ist Liebe. Nein, Schmalz. Ähm, ja, okay. Was haben wir denn sonst noch drin? Ich gucke mal schnell auf der Seite nach, ob wir noch ein bisschen mehr bekommen. Es wird beschrieben als Zitrus, Harz und Pinie. Da bin ich mal gespannt. Das fände ich sehr, sehr gut. Also da wäre ich absolut dabei. Deswegen würde ich mal sagen, Halt, bevor ich es aufmache, ich möchte noch kurz ein bisschen was zu der Dose sagen. Die finde ich auch super schön gemacht. Ich stehe sowieso auf diese blanken Dosen, mit den, also die dann auch ein sehr, ja, ich sag mal, ausdrucksstarkes Etikett haben. Und zwar, es wird so ein bisschen wie 80 er Computergrafik. Also auch so dieses Farbschema, grün, rot, ähm, dann auch ein bisschen pink dabei. Ähm ja es ist wirklich wie so, so auch ein 80er Videospiel ich habe leider vergessen wie das wie das eine wie das eine Spiel heißt was auch so diese ja diese low res Computergrafik beziehungsweise diesen 80er Stil hat ein hey, Moment jetzt muss ich jetzt noch mal kurz sagen es war glaube ich ein Far Cry Ableger Na. das lassen wir jetzt egal wie gesagt super schön designtes Etikett gefällt mir sehr gut Deswegen will ich jetzt auch nicht länger warten und wir machen das mal auf. Uh, da haben wir eine kleine Explosion gehabt, deswegen werde ich hier mal kurz die Sendung unterbrechen. Okay, also was gerade passiert ist, ich habe die Dose aufgemacht und ja, sie kam mir erstmal entgegen. Also das wäre ein bisschen der Minuspunkt. Der Pluspunkt ist, es hat ziemlich gut gerochen alles, was da rauskam. Deswegen, ich werde jetzt mal einschenken. Ich habe jetzt hier die größten, ja, äh, die größten Lachen beseitigt. Ich hoffe, ich finde nicht nachher noch eine. Aber dann trinken wir mal. Beziehungsweise gucken sie uns erst an. Kann eigentlich nur sagen, Schade um das schöne Bier. So, dann. Ja, sehr schöne Krone, muss man sagen. Jetzt nicht super feinporig, aber sieht sehr gut aus. Gegens Licht kann man erkennen, dass es ein bisschen drüber ist. Es ist auch definitiv eher im orangen Bereich. Geht schon fast ein bisschen ins bräunliche. Also insgesamt sieht es sehr nett aus. Dann würde ich mal sagen, riechen wir mal rein. Da finden wir tatsächlich sehr viel Zitrus. Ich würde sagen, Zitrus ist die dominante Note im Geschmack. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Ein ganz kleines bisschen als noch. Aber wirklich hauptsächlich, hätte ich jetzt gesagt, hauptsächlich Zitrusnote. Aber dementsprechend nehmen wir jetzt einfach mal einen Schluck. Mhm. Man findet den Zitrus auch ein bisschen wieder im Geschmack, definitiv. Dafür, dass es jetzt so hoch gegangen ist, ist relativ wenig Kohlensäure drin. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Aber insgesamt muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Weil das ist so ein bisschen auch jetzt die Richtung, was ich schon vorhin erwähnt hatte. Ich habe ein bisschen Frucht am Anfang. Und danach rollt es einfach sehr angenehm bitter ab. Das, muss ich sagen, das ist äh, definitiv mein Fall. Hm. Ja. Insgesamt trotzdem noch dabei relativ schlank, bei einem schönen Mundgefühl. Ja. Finde ich gut. Also, definitiv. Kann man trinken, ist eine Empfehlung. Allerdings... Das nächste Mal ein bisschen weniger Druck auf die Dose. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe äh, sie definitiv nicht geschüttelt. Sie stand jetzt auch schon länger äh, kalt. Ja, also wie gesagt, ging kam mir gerade ein bisschen so entgegen. Ähm, ansonsten eine andere Sache, die ich einfach noch erwähnen möchte. Für Kenner und Liebhaber des Imperialist Stouts. Es gibt von Sun, Sun Death äh, mit Stickberg jetzt eine äh, Kollabor Kollaboration. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch eines der beeindruckenderen Biere in der letzten Zeit. Ein Bier wie Nutella oder Hanuta. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Haselnuss, Kaffee, Kakao waren ja auch jeden, auf jeden Fall da mit dabei. Aber äh, ja, irgendwie ein Bier wie ein Brot. Also konnte man wirklich äh, Stücke rausbeißen. Insgesamt geschmacklich total gut. Ein bisschen Trinkarbeit, weil... Also je wärmer es wurde, desto intensiver auch. Für mich auch definitiv Bier zum Teilen. Also, das. Äh, ich dachte eigentlich, es hätte 10%. Äh, als ich dann auf die Dose geguckt hatte, fiel mir auf, ähm, okay, das sind mal 50% mehr. Also, es waren 15%. Also, ich, äh, ja, also, äh, an der Dose hatte ich dann auch ein bisschen zu arbeiten. Okay, aber nicht wirklich auch ein sehr, sehr interessantes Imperial Sourdish. Habt leider keine Ahnung, ob's ne, ob man noch welches bekommt. Wenn man es nicht ganz so schwer haben möchte, dann kann man eben auch zum Social Club greifen. Wobei, wenn ich es richtig gesehen hatte, auf der Seite von Prisma Brewing ist es schon ausverkauft. Ja, yep. man kann es, glaube ich, noch als Teil von einem Bundle bekommen. Ja, yep. ansonsten wahrscheinlich über die, ja, ich sag mal, äh, Reseller äh, deines, ihres Vertrauens. Gut, okay, ja, dann ist ja halt doch noch ein bisschen Zeit rumgekommen. Ja, insofern würde ich mich jetzt aber auch verabschieden. Ich hoffe, die Sendung hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, eine kleine Ankündigung noch: Ich werde tatsächlich aufgrund der aktuellen Situation habe ich mich mehr für entschieden, ein kleines Special über mRNA-Impfungen zu machen. Einfach, weil meiner Meinung nach der viel zu wenig Info bzw. viel falsche Info auch rumgeht. Und mein Ziel ist es, das Ganze relativ einfach zu beschreiben. Insofern, das wäre mal noch so ein kleiner Plan nebenher. Ich hoffe, der geht auf. Ansonsten sage ich wie immer Stay Thirsty, verabschiede mich und sage ciao.